1: Военный оркестр — это не только марши. Музыканты сыграют все что угодно. Народную музыку, джаз, классику. Сегодня у нас в гостях начальник образцового показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженные артисты Республики Башкортостан, полковник Азад Шахмухаметов. Азад Галевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что самое необычное исполняли в своей практике? Может быть, необычная была форма, когда вы выступали?
2: Творчество нашего коллектива, оно имеет, конечно, широкий диапазон в плане репертуара, подбора репертуара. И, конечно, мы и традиционные марши исполняем, и классическую музыку. Но мы идем дальше, и эксперименты для нас тоже имеют такую огромную роль. Почему? Потому что это дает возможность творить, что-то новое пробовать. И, конечно, хочется расширить горизонты применения музыкального военного коллектива в творческом процессе. И я считаю, что привлечение этнических музыкальных инструментов этнической музыки в сопровождении военных оркестров, военного оркестра, дает новые краски, дает новую такую волну. И вот я могу сказать, что мы пробовали такой эксперимент провести. И это очень аутентично звучит, интересно, когда выходят исполнители на народных инструментах. А вы знаете, в нашей стране очень много народностей, национальностей. И наша страна богата своей культурой и самобытностью, культур различных. И когда мы приезжаем в разные регионы и имеем такую практику, исполняем произведения народностей в регионе, в котором мы выступаем. Например, приезжаем мы там в Удмурт, играем удмуртскую музыку, приезжаем мы в Татарстан, играем татарскую музыку, в том числе исполняем песни на их языках, и причем исполняют наши солисты, учат
1: Пести песни специально.
2: специально учат на, на языке. И это всегда вызывает огромный интерес, успех. Такое
1: уважение к публике, что? Да,
2: уважение к публике. И потом то, что наша страна, она многогранна, интересна и дает такую пищу для творчества, использования народных мелодий, использования народных инструментов. Мы включаем это в свою программу.
1: Если коротко говорить правильно, оркестр Росгвардии. Можно так упоминать?
2: Ну, если мы скажем оркестр Росгвардии, наверное, будет такое общее обобщение. У нас в Росгвардии очень много оркестров, на самом деле. А вот наш коллектив, он единственный такой творческий большой коллектив, потому что мы являемся центральным оркестром Росгвардии, и поэтому называемся образцово-показательным оркестром Вашей национальной гвардии.
1: Засгалевича, что касается репертуара, вот вы уже как раз сказали, что вы можете на разных языках буквально исполнять. Что из последнего вошло в репертуар?
2: Знаете, мы сейчас небольшой, скажем так, уклон сделали в сторону академической направленности. То есть мы играем произведения наших классиков и современных композиторов. Из классиков Чайковских, Рахманинов, Сверидов. И, конечно же, даем возможность нашим молодым композиторам. Проявлять, так сказать, свое композиторское начало и исполняем музыку современных композиторов. Это всегда интересно, сложно бывает, но я считаю, что нужно поддерживать и композиторов современных, потому что нужно их растить, взращивать, вернее, правильно. И такую музыку тоже нужно играть, я считаю.
1: У оркестра серьезная история. Уже сколько? Больше 50 лет.
2: В прошлом году нашему коллективу исполнилось 50 лет со дня образования. Коллектив прошел интересный путь. Путь, скажем так, имеет начало в отдельной дивизии оперативного значения имени Дзержинского. Он там формировался. Оттуда мы вышли. И сейчас это Федеральное государственное казенное учреждение, образцово показательного оркестр. И за 50 лет, конечно, коллектив дал огромное количество, сотни и сотни и тысячи и тысячи концертов для военнослужащих, для членов семей в разных регионах, в разных уголках нашей страны и за рубежом. И, конечно, вот этот период 50-летний, он богат событиями, наполнен творчеством, участие коллектива в различных мероприятиях самого высокого уровня, с участием в том числе и президента Российской Федерации. Поэтому мы всегда на виду, и мне очень приятно, что мне доверили возглавлять такой коллектив.
1: А расскажите о людях, с которыми вы работаете, сколько человек в составе оркестра?
2: Наш образцовая показательная оркестра состоит из двух самодостаточных коллективов. Это «Духовой оркестр» концертный и симфонический оркестр. В каждом из оркестров есть свои дирижеры, свои аранжировщики, свои вокалисты, в том числе, в штате оркестров. Это самодостаточные большие коллективы. Я скажу так, что они не уступают по своему профессионализму коллективам гражданским. Количество, к сожалению, сказать не могу, но вот это самодостаточные профессиональные коллективы.
1: Они все в погонах?
2: У нас смешанный состав, я бы так сказал, потому что проходят военную службу и военнослужащие по контракту. Те, кто подписали контракт, также наряду с нашими военнослужащими и работают гражданские люди. И есть... Такие у нас военнослужащие, которые проходят военную службу по призыву. То есть на год призываются и проходят службу в нашем оркестре.
1: А я знаю, что вот ваш оркестр, образцово Показательный, участвовал в Спасской башне фестиваль и в записи программ Романтика романса». Расскажите о своих впечатлениях.
2: Есть такой у нас опыт. Мы уже не первый год приглашены на международный фестиваль военных духовых оркестров Спасской башни. Это визитная карточка города Москвы. Фестиваль, в котором принимают участие лучшие коллективы из нашей страны и из-за рубежа. И участие в таком фестивале для нас большая честь, большая ответственность. В этом году мы тоже будем принимать участие. Особенность этого фестиваля в том, что каждый коллектив готовит так называемый плацконцерт дефиле. Да? Это театрализованное музыкальное представление на выбранную определенную тему. То есть э, выбирается определенная тема, которую раскрывает музыкальными и другими средствами выразительности.
1: Расскажите, какая тема будет вот, в этом году или это секрет?
2: Давайте лучше подождем фестиваль, и сохраним, да, да, сохраним интригу, потому что это определенный в смысле тоже какой-то секрет. Вот. А что касается романтики романса, это прекрасная передача. Я считаю, что одна из, наверное, таких правильных, так назовем, передач, которая пропагандируют искусство. Здесь не только романс исполняется в этой передаче, но и качественные, хорошие песни, написанные замечательными авторами, песенниками. и исполнении Мнение замечательных солистов нас пригласили на эту передачу. Мы записали шесть программ. Я считаю, что достаточно удачно у нас все получилось. Это интересный опыт, и мы надеемся, что мы дальше продолжим эту практику. Это повышает и уровень оркестра. Мы много играем, мы что-то новое познаем. И, конечно же, определенная узнаваемость дает коллективу, потому что нас показывают по телевизору. И это всегда приятно.
1: конечно, самое главное чтобы быть на виду музыкантов. Скажите, а вот на ваш взгляд, почему музыка в живом исполнении по-другому воспринимается, более эмоционально? Как это влияет на чувство восприятия?
2: Конечно, живое исполнение, оно влияет больше на человека, потому как идет определенное общение. Ведь музыка что такое? Это общение. Это разговор, но только с помощью других средств да, музыкальных. То есть когда ты видишь, как исполнитель играет на инструменте, как он берет дыхание. Я говорю сейчас про духовой. Ну и неважно, духовой это или струнный инструмент, струнно-смычковый, либо другой инструмент. Живой звук, он незаменим. Это волна, частота определенная, Она проходит через тебя, через твое тело, через твое сердце. И, конечно, здесь невозможно остаться равнодушным. Даже те люди, которые скептически относятся к этому искусству исполнительскому, ну, которые никогда, может быть, особо не ходили на концерты, и я знаю таких, и вдруг оказывались на выступлении коллектива, Всегда подходили, потом говорили, что много своей жизни пропустили, потому что думали, что оркестр там по телевизору показывают, ну, это как-то такое проходное. Но когда люди вживую слышат, как это все звучит и как это все трогает до глубины души, никто не остается равнодушным. Даже маленькие дети. У музыки нет границ, и у музыки нет таких запретных территорий. Музыка, она напрямую общается со слушателями напрямую.
1: Надо почаще выходить. Свет пывать на живых концертах.
2: Конечно, это очень полезно.
1: Азат горевич а вот лично вы. Какую музыку больше любите, от чего отдыхаете? Может быть, можете за раз несколько повторов прослушать композицию какую?
2: Ну, вопрос для дирижера, наверное, сложный. Почему? Потому что мне по долгу своей работы приходится много очень музыки слушать, разной музыки. На сегодняшний момент, вот сейчас, я с большим удовольствием слушаю оперу. Я прям переключился на классическую оперу, я и посещаю театры по возможности. Вот был недавно на Мазепе, постановки постановке Большого театра. Вот поэтому для меня вот театр, Музыкальный театр сейчас имеет такую, скажем так, особую роль в данный момент.
1: Вы специально переключились по работе или что-то повлияло на вас? Почему именно вот опера стала интересом для вас?
2: Знаете, у нас в образцовом городском оркестре есть симфонический оркестр. Для того, чтобы расширить возможности коллектива, нужно овладевать новыми материалами музыкальным. И мне, как дирижеру, как руководителю, и по работе в том числе приходится саморазвиваться, для того, чтобы я мог и развивать коллектив. Мы вот в 2019 году впервые, я думаю, что другого коллектива, наверное, и нету. Пусть со мной поспорят мои коллеги, но мы были первыми, наверное, кто исполнил в концертном исполнении оперу целиком. В 2015 году мы сыграли «Богему». Наш оркестр сыграл концертное исполнение исполнении оперу Сейчас, на сегодняшний день, мы готовим две оперы. Мы готовим «Дону Паскуале. Деницете. И в данный момент репетируем. Вот вчера репетировал, сегодня репетирую. Мы изучаем оперу Евгения Нигина, Петра Поэтому вот в эту сторону хотел бы развивать коллектив. И это дает хорошую пищу для ума, для сердца, для развития профессионализма. И расширяет наши горизонты, и слушатели узнают что-то новое. Ведь в чем интерес нашего коллектива? То, что наш военный коллектив он гастролирует во многих регионах страны, даже в те места мы заезжаем, куда местные артисты не доезжают. Я просто скажу для примера: впервые вот когда симфонический оркестр был создан на базе духового оркестра, это было 11 лет назад. Первые гастроли были у нас в Кировскую область, и мы уступали в поселке Зеленый для наших военнослужащих. И когда мы приехали в этом старом ДК, играли концерт, и пришли зрители... И, знаете, это было что-то такое необычное, сказочное, как потом мне рассказывали, потому что говорит, нам сюда десятилетиями никто не приезжал, а тут со скрипками, с арфами, с контрабасом величие приехали. Я помню даже директор ДК клуба подошел ко мне и попросил приехать еще, потому как говорит мне выделили деньги для ремонта.
1: Я готов потратить, чтобы у вас. Да, да, да,
2: пожалуйста, приезжайте еще, мне нужно купить световое оборудование. Потому что когда едет коллектив большой, и местная администрация обращает внимание на эту сферу. Я считаю, что вообще нужно повернуться лицом к культуре, потому что культура закладывает основы, в том числе, и патриотизма.
1: Я хотел уточнить, как раз ваши коллеги будут исполнять оперы на русском и итальянском языках? Как это будет изучать? Мы, на русском? Да, мы
2: учим на языке оригинала.
1: Впечатляет. Вы как раз рассказали про свой опыт гастроли. За такой большой срок работы оркестра вы выступали в горячих точках? Был такой опыт?
2: У оркестра очень большой опыт выступления в горячих точках. Сейчас я говорю про конфликт, который был межнациональный внутри страны. То есть это в период 90-х годов оркестр выезжал к месту выполнения боевых задач наших подразделений и выступал для наших военнослужащих. За пределами Российской Федерации оркестр в горячих точках не выступал.
1: А планируется ли, может быть, поездки в Донецкую, Луганские Республики?
2: Мы с большим удовольствием и радостью поехали туда и готовы. Мы ждем, скажем так, определенного решения по этому вопросу. И я уверен, что мы там Выступим обязательно, когда будет возможность на сегодняшний день. Наверное, пока в целях безопасности не подвергать риску большого количества людей. Я думаю, что нужно немножко подождать.
1: Давайте продолжим тему гастроли. В этом году какие еще поездки у вас планируются?
2: Вы знаете, у нас гастроли сейчас перепланируются, потому как есть определенные обстоятельства. Но, тем не менее, гастроли будут. Мы будем выезжать в разные регионы и на Урал. Кстати, мы Урал очень любим, выезжаем и по закрытым городам.
1: А почему именно Урал?
2: На Урале очень много наших воинских частей, и Сибирь в том числе. На Восток в этом году, к сожалению, не поедем, но мы там были неоднократно. Оркестр выступал и в Хабаровске на фестивале «Амурские волны», и в Владивостоке. Поэтому география выступлений наших очень широкая. Я думаю, что в этом году мы охватим несколько регионов. И обязательно доедем до тех мест, которые у нас спланированы.
1: Азат Галевич, а за рубежом наверняка вы выступали? Как там воспринимают наших музыкантов?
2: Лично я вот выезжал с коллективом во Вьетнам. Это было в декабре 2019 года. Очень запоминающаяся поездка, потому что я такого, конечно, нигде не встречал.
1: Чем вас впечатлили?
2: Вы знаете, когда вот выходишь из аэропорта и встречают тебя с цветами, Мы еще не выступили, а уже нас цветами встречают. Ждали. Ждали, да. И когда приезжаешь к гостинице, и висит огромный баннер на вьетнамском языке и на русском языке написано «Добро пожаловать, образцово-показательный оркестр войск Национальной гвардии». И вот потом я просто для себя посчитал, ну, штук, наверное, 20 таких баннеров видел по городу. То есть нас приглашал Союз композиторов Социалистической Республики Вьетнам. И вот они организовали нам концерты в двух городах. Это в Ханое и в Холонге. Принимали на самом высоком уровне. Лучшие залы. Подарили нам музыкальные инструменты народные, вьетнамские.
1: А что там за инструменты?
2: Подарили огромный ударный инструмент, литофон называется. Это как ксилофон, только пластины каменные, из камня горы местной, звучащие камни. 200 килограмм этот инструмент. И тоже ударные инструменты бамбуковые из страстей, разные высоты звучания.
1: Сейчас их используете, или они где-то у вас хранятся?
2: (связанных) Инструменты у нас хранятся. И по приезду я попросил своего друга, замечательного композитора кремлевского балета Владимир Качесов. Я попросил написать произведение для этих инструментов. Я сам провел экскурсию, как звучать эти инструменты. Мы их пробовали. И он, по моей просьбе, написал пьесу на две народные темы на русскую тему и на вьетнамскую тему. Он сделал такой интересный, скажем так, каламбурчик веселый для ударных инструментов с сопровождением симфонического оркестра. И мы надеялись, что исполним это произведение в ближайшее время, когда у нас будет такая возможность.
1: Ну, в общем, на Востоке российских музыкантов уважают, любят и, видимо... Да,
2: очень ждут. принимали прям очень хорошо и запоминающиеся. Я думаю, что и в Китае такая встреча была. Я в Китае, к сожалению, не ездил, но я знаю, что оркестр когда выезжал, с прежним руководителем, то принимали тоже на самом высоком уровне.
1: Ролик видела в интернете, это уже, видимо, был какой-то фестиваль парадов, когда после ливня там было очень много воды, может быть, вы тоже видели, когда один за одним проходили военные коллективы, ну, достаточно спокойно воспринимали зрители, а когда вышли россияне в прекрасной, красивой форме, они как будто и не было этой воды, там рев стоял, потому что вот эта выправка энергетика от наших военных. Это был Таиланд.
2: Да, Таиланд. Да. Я видел такой ролик тоже. Примерно такая ситуация у нас на Кипре, когда выступали с э, акцией бессмертного полка. Там, когда появился наш оркестр военный, в форме, с духовыми инструментами, независимо там люди знают нас, не знают, просто собирались, скандировали, кричали, А за а
1: что это за опыт такой? Почему вы выступали? Что то за акция такая в рамках бессмертного полка?
2: Несколько э, раз мы выезжали в республику Кипр, и проводилась акция ⁇ Бессмертный полк ⁇ посвященная вот победе в Великой Отечественной войне. Там очень много наших, скажем так, земляков на Кипре проживают. И посольство России в Республике Кипр очень активно в этом вопросе. Это, наверное, одна из единственных стран, где памятники советскому солдату не сносятся, а наоборот, закладываются новые. То есть вспоминают имена, какие-то таблички. То есть проводятся мероприятия, которые способствуют воспитанию молодежи, чтобы не забыли те сложные, страшные годы. Проводятся такие акции, приглашаются коллективы, приглашаются солисты и организовываются вот такие концерты, посвященные великой победе.
1: У вас, по-моему, вот в офисе есть такой лозунг или, по крайней мере, ну, я видела, что что-то где-то военная музыка удваивает и утраивает армию.
2: Это слова великого полководства. Александра Суворова.
1: Они у вас где-то там присутствуют в офисе? Они
2: в офисе. присутствуют в нашем сердце. Это так? Музыка удваивает и утраивает армию. Это слова, которые выражают достоверность той мощи, которая обладает музыка, военная музыка. И когда играет военный духовой оркестр, даже уже пожилые люди выпрямляют осанку, расправляют плечи, и сердца слушателей наполняются таким патриотизмом, любовью к родине. Это не просто слова, это действительно имеет такой вот эффект.
1: Азат Галевич, а вы сами на каком инструменте играете?
2: Я, Может, я заканчивал школу интернат гимназии музыкальных воспитанников по классу ударных инструментов и думал, что я буду заниматься этим достаточно. Ударный — это барабан? Ударный, да. Ну, это много инструментов ударных. Там, псилофон, вибрафон, литавры, ударная установка. Это такой спектр инструментов, возможностей для музыканта. Широкий, скажем так, ассортимент музыкальных инструментов, которые нужно осваивать. Поэтому я в детстве выбрал этот инструмент и ну, достаточно серьезный, профессионально занимался. Участвовал в конкурсах, побеждал и думал, что буду заниматься этим всю жизнь. Но немножко пошло по-другому. И, в принципе, я для себя больше приобрел, обучаясь на военно-дежурственном факультете и получив профессию военного дирижера.
1: Трудно управлять большим таким коллективом?
2: Вообще сложно. Вы знаете, конечно, то, что у нас и военные, и гражданские люди, есть свои нюансы, в том числе, скажем так, межличностные бывают, да. но в целом я хочу сказать, что коллектив, люди профессиональные, их нужно занимать, вот именно направлять, то есть Занимать творчеством. И когда есть определенные цели, высокие цели, конечно, коллектив собирается, и мы все готовимся. И когда получается у нас, мы от этого все получаем удовлетворение. Потому что, например, участие в Спасской башне это же огромный труд. Это не просто так пошел, сыграл, это ежедневные тренировки.
1: Вот сейчас самая наверное, такая напряженная пора летом.
2: Мы вот недавно, 31 мая, сыграли в Большом зале консерватории. Перед Государственной экзаменационной комиссией сыграли программу достаточно сложную. Выпускники Института военных дирижеров военного университета в нашем оркестре, четыре выпускника было, сдавали свой госэкзамен по дирижированию, поэтому мы готовили серьезную программу. Это тоже экзамен для нас, для наших музыкантов, для коллектива. Ежедневные репетиции. Вот, и, конечно, вот заканчивается один проект, скажем, да, и начинается уже другой. Сейчас уже готовимся и к другим выступлениям, и в этом году, поскольку мы участвуем. В Спасской башне уже думаем о новом дефиле, о новом пластконцерте. Ведь каждый раз мы должны что-то новое показать.
1: Как вы считаете, современные и будущие военные оркестры должны сохранить традиции или больше позволять себе экспериментировать?
2: Конечно, хотелось бы сохранять традиции. Духового именно искусства, да, поскольку образцов показательный оркестр изначально был как духовой, да, у нас симфонический оркестр появился позже гораздо. И хочется сохранить традиции духового исполнительства, потому как русские духовые оркестры всегда славились своим слаженным звучанием, красивой музыкой, маршевой, вальсами. И вот я считаю, что задача современных дирижеров не забывать музыку которая была написана специально для духовых оркестров. Я считаю, что это основная задача — сохранять традиции. Если посмотреть, как это чтят в Европе, вот мне кажется, вот, надо брать пример. Можно экспериментировать, но все таки основное для военного духового оркестра — это музыка духовая, это марши, вальсы.
1: А Галевич, как вы относитесь вот к этой идее? Относительно недавно возобновили, в Москве, по крайней мере, в парках играют духовые оркестры военные. Считаешь, что это так красиво?
2: Да, это очень хорошая идея. Я когда-то давно еще думал о том, что было бы здорово, если бы в парках играли духовые оркестры. Сейчас это все реализовано, и не только в Москве, но и в других городах. Я же говорю: когда слышишь духовой оркестр, это меняет мир вокруг. И собираются вокруг духовых оркестров и пожилые, и молодежь, и дети с большим удовольствием слушают. Это очень красиво, это запоминающе. И мне кажется, именно вот такой метод донесения культуры в массы, он очень правильный. Недаром в Советском Союзе было столько много духовых оркестров. Даже несмотря на то, что было тяжелое время, в каждом коллективе, большом предприятии обязательно был небольшой духовой оркестр. Это считалось нормой. Сейчас, к сожалению, это забыто, но мы надеемся, что со временем обязательно в каждом городе будет муниципальный оркестр, как минимум.
1: Пока лето продолжается, надо успевать побывать в парках, послушать, окунуться в эту атмосферу обязательно, праздника. Да,
2: обязательно. рекомендую всем и в парках погулять, и музыку послушать.
1: Азат Галевич, спасибо.
2: Спасибо, что пригласили. Мне было очень приятно. Надеюсь, до новых встреч.
1: Я напомню, это был начальник образцова показательного оркестра войск Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист Республики Башкортостан, полковник Азад Шахмухаметов. И я, Александра Полякова.
2: Спасибо.
0: А я вот не был на войне, пришлось потом родиться, но знаю, что у нас в семье с войны письмо хранится. Еще, наверное, не жена, тогда на нашей маме писал. Отец простой солдат Влюбленными словами Писал отец простой солдат Влюбленными словами Центральный фронт, июньский день их листьев шорох И пахнет юная серень, сильнее, чем старый порох, ты далеко теме здесь нет, но для тебя я снова собрал трепещущий букет, прохладный и веловый, собрал Прохладный гелеовый. В снарядной кельзе он стоит, в землянке батальонной холодный. Пламенем горит, как будто спирт зажженный, придут усталые друзья, им тут светлее станет Любовь моя, сирень твоя сия. Не был на войне, пришлось потом родиться. Но знаю, что у нас в семье с войны письмо хранится. И каждый год в июньский день та память рядом с нами. И мы с отцом несем сирень в подарок нашей маме. Мамушке